Porque no solo es la alimentación, sino es zapatos, mochila, libreta, los lápices. Ahora mismo, ¿cómo tú pones a los padres de un aula a reunir dinero para comprar un ventilador en el LC? Porque es muy duro no es criarlos, es muy duro criarlos como nos criaron a nosotros hoy en día, que crecimos con el habla bajito para que no te busques problemas, uh -huh. no cuidado. Lo que quieres siempre es lo mejor para ellos. Y, y lamentablemente muchas veces lo mejor está en otras tierras, no aquí. Yo siempre comparo a los padres cubanos con ese padre de, de la película La Vida es Bella. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy estaremos hablando nada más y nada menos que sobre el nuevo curso escolar y los desafíos que implica para los padres enviar a los niños a la escuela hoy en Cuba. Bienvenido, Oru. Buenas tardes. Vamos a, vamos a usar ese seudónimo para evitar problemas legales. Cuéntame, tú que tienes un hijo. Yo quería hablar hace, hace un tiempo de esto, pero quería que pasara al menos dos semanas del, del inicio del curso escolar para hablar con, con más base sobre cómo ha transcurrido ese inicio, cómo, cuáles son los desafíos a los que te enfrentas económicamente y espiritualmente, día a día, enviando a tu hijo a la escuela. A ver, lo primero que no sé si sabes que este curso es un curso que se caracteriza porque ha retornado a la normalidad. ¿Qué, se ¿Qué es normalidad? Más allá del hecho de quitarse el naso buco y todas aquellas medidas que teníamos con la COVID y después de la COVID, esto significa que ya los cursos escolares vuelven a comenzar en septiembre. O sea, si pasas el segundo grado para el tercer grado, el tercer grado tuyo, lo inicias en septiembre. Lo que estaba pasando era que el curso comenzaba en noviembre. Sí, estaba dividido, estaba dividido. se cogió. Eso por lo menos en la primaria. En otras enseñanzas es distinto y todavía no ha variado porque parece que es complejo eso. ¿En qué grado está tu hijo? Pasó ahora para primero. Pasó para primero. Para primero. Entonces, vamos para... No sé si tú recuerdas, siempre aquí en las escuelas había dificultades materiales de algún tipo. De niño tú siempre de recuerdas. Varios de varios sí, tipos. Sí. Pero es que no sé si tú recuerdas que siempre eh, empezaba el curso, te cambiaban de aula o cambiabas de, ya pasabas de primaria para secundaria y había que todos los padres poner dinero para comprar ese ventilador. Ese ventilador se mantenía contigo, oh. sí duraba desde primero hasta sexto grado y después desde en la secundaria séptimo hasta noveno. Las fam la famosas poninas del ventilador. Claro, ya... Muchos, muchos ventiladores se quedaron, en el, se quedaron en el camino y nunca llegaron no, a la O a lo mejor algún padre que era el que más había puesto o el que más lo necesitaba se le dejaba. Eso también, eso también lo vi. Pero realmente este curso se caracteriza... A ver, estamos viviendo en una sociedad que está en crisis. Ahora mismo, ¿cómo tú pones a los padres de un aula a reunir dinero para comprar un ventilador en MLC? Ah, porque tiene que ser en MLC. O de uso, o por revolico, o, o por como quiera que sea, pero hay que ver los precios que tiene. Entonces, por ejemplo, bueno, con el nivel inflacionario, eh, a como está el dólar, me imagino que un ventilador, no sé, debe estar sobre unos 40 dólares, 50 dólares, más o menos. Por ahí debe estar. Por ahí deben, deben estar. Por ahí deben estar. Y el cambio monetario es bastante. Es ¿Y eso que ha bajado? Es, es bastante. Eso que ha bajado. Son unos más de 10 mil pesos. Fácilmente reunir 10 mil pesos entre padres que no todos tienen las mismas condiciones económicas es complicado. Para un ventilador y un aula. Y para que refresque debe tener al menos dos o tres ventiladores. Básicamente, y más ahora con los calores que estamos viviendo. Entonces, ya no es solo eso, ya te encuentras con que, por ejemplo, eh, hay profesores que han tenido que pagar, eh, o sea, poner de su dinero para conseguir algunos materiales y hacer libretas y cosas, lo cual es un gesto bastante bonito. Y lo otro es que, por ejemplo, hay, en el caso particular, no han empezado con los libros. 
quizás es por cada uno de los necesitan, pero no han empezado con los libros. No sé si tú recuerdas, tú empezabas el primer día y te daban acuarela, en la época de nosotros, sí. por lo menos era así, acuarela, tempera, cosas que tú a lo mejor ni usabas nunca, pero las tenías ahí. Y los libros eh, siempre estaban, y cuando había faltante de uno, era uno por mes. Bueno, ya eso eh, se ha ido complicando poco a poco. Ah, incluso cuando entramos a la universidad, eh, ahí siguió... No, eso, una, eso es una fucking locura, eso, so, eso merecería otro podcast. Eso, eso, eso es otro podcast, porque yo recuerdo cuando entré a la universidad, las broncas por los libros. No, la, porque, la, porque no había libros. Entonces había mucha división entre el curso regular diurno y, los tra y, y el curso para trabajadores, porque priorizaban los libros. El curso regular diurno y los que estábamos por curso por trabajadores eh, no bueno. alcanzábamos a libros y no los querían dar digitales y digitales no es lo mismo. Entonces, en fin, me imagino que ahora con el tema de la primaria los niños no se dan cuenta, pero, pero les choca. No, y les es choca. que por ejemplo... No he, no, no, no he mirado mucho, pero he visto libros que por Facebook los venden particulares. Y yo decía, bueno, ¿qué, qué bola con esto? Yo sí recuerdo cuando estaba en la primaria que en varias ocasiones algunos libros los tuvimos que imprimir. Es decir, eh, la, mamá de un, la mamá de un amigo de nosotros trabajaba en una oficina y tenía la posibilidad de, de tener unas impresoras muy buenas con escáner. Y en aquel, en aquel tiempo era una locura. Hace, aquí en Cuba nosotros estábamos 15 años atrás de la tecnología. Es decir, cuando, cuando empezó el internet, cuando empezó la impresora en el mundo normal, ya 15 años después fue que, fue que aparecieron todas esas cosas aquí. Entonces ella se llevaba los libros y, y los escaneaba y por lo menos imprimía dos o tres. Dos o tres cuadros, los que pudiese, para repartirlos a, a los que no alcanzaban. En la universidad, ya te digo, merece otro podcast. Sí, el, sí el, tema, el tema de la universidad, vamos a pensar en eso, vamos a, vamos a hacer porque, porque está, está fuerte. Y sobre todo, la cantidad de cambios de planes de estudio. Sí, eso es, ya, 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 mira, eso es otro podcast. Realmente, vamos, vamos, ya, vamos, a en, vamos a empujarnos en el inicio del curso escolar de los niños. Y luego entonces tienes el tema de eh, la alimentación de los muchachos. Eso era una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo se administra un padre cubano hoy en día para mandar a su niño a la escuela? Primeramente para darle desayuno. Porque ya eh, en la situación que vive Cuba, desayunar es un lujo. Es decir, tener un poco de yogur, tener leche, o tener algo de mantequilla, cualquier cosita para echarle un pan. Es que ya tener pan <ríe> es un odiseo. Entonces, el desayuno, enviarle una merienda al niño a la escuela, porque las escuelas eh, no, no están dando una alimentación adecuada, entonces como quiera que sea, tú siempre quieres. Que tu hijo se alimenta correctamente. Exacto, es una edad que se debe alimentar correctamente. Y no sé si viste hace poco que ya, por ejemplo, hay niños a los que no le dan leche o yogur, sino que les están dando... Sirope. Sirope. Azúcar. Exactamente. Es agua con azúcar lo que le están dando. Es un invento lo que le están dando, ¿no? De toda la vida, como se dice en Cuba, un amilote. Porque por lo menos la gente se quejaba mucho del yogur de soda, pero el yogur de soda era una cosa que, como quiera que sea, Sí, exacto. Pero un sirope, que haces con un sirope? Y luego entonces es lo que tú Vamos dices. Vamos a hacer una generación de diabéticos. Exacto. La, la calidad del pan de la bodega, porque antes de nosotros nos quejamos, pero el pan de la bodega de la época de nosotros, al lado de esto es un pan de importación de toda la vida, un pan traído de afuera. Eh, y el hierro. Eh, en vez de que en nuestra época, no, no sé si tú recuerdas, no sé por ahí donde tú vivías, pero por aquí dan salchichas y todo en la carnicería. Y... No sé, yo el recuerdo de la salchicha que tengo, o, o perrito caliente, eh, es en la secundaria que daban los panes estos grandes, suavecitos, 
con los perros con, con los perritos lo, y con los, el queso fundido con, el queso, con, con los perritos fosforescentes y uno no se los come y no, no pues con los perritos fosforescentes sí así que eran anaranjados que tú los tocabas y te tenían la mano sí, así anaranjados que si te ponías a hacer mar, marabares con esto aterrizaba un avión en, en el medio de la claramente porque <ríe> pensaba que eran señales lumínicas lo que tú tenías era un perrito con tinte pero va a ser y nosotros no nos los comíamos y aquello no estaba malo o sea por ejemplo sí, ¿no? era algo pero y ahora entonces, ¿cómo, volviendo al tema, ¿cómo, ¿cómo se gestionan hoy en día los padres? ¿O cómo sufren eso? Porque me imagino que, que se sufra bastante, porque eh, yo no, no tengo hijos, tal vez no me puedo poner en, en ese lugar, pero tengo un perrito. Sí. No, y, casi que tener. Es que eh, es, y entonces, es casi tener entonces, eh, No, pero... Y yo cuando no tengo cosas, igual que mi amigo tiene otro perro que lo quiere, con la vida yo también lo quiero. Cuando no hay cosas que no puedes resolverle, hace un medicamento, hace una pastilla para parasitarlo, lo que sea, uno se vuelve loco en, y, y se encariña como nada. Y, y no me veo yo en la posición de un hijo sin, sin tener que con qué alimentarlo o qué mandarlo a la escuela o preocupado. Porque no solo es la alimentación, sino es zapatos, mochila, libreta, los lápices. Todo, eh, es todo. Y es, es todo. francamente, con, la cuenta con un salario... No da, un salario que le pague el Estado, no da, no da. Y la gente realmente como un padre que, o una, una familia que dependa de su salario, eh, realmente no sé cómo lo harán, no lo sé. Es magia y más que magia es digno admirar, hacer el esfuerzo y enviar al niño todos los días ahí, ahí, ahí. Ojo, que también ha pasado una cosa con la pandemia y es que eh, el nivel de inasistencia de los niños ha aumentado. Parece que es como, yo me, yo, me, o sea, yo me arriesgo aquí a pensar que es con el tema este de que como nos acostumbramos a tenerlos en casa y a que estuvieran con nosotros, que falten un día o que lleguen tarde o tal, ya no es tan inconveniente. Incluso si tú recuerdas en la, escuela nosotros, en la época de nosotros con el tema de la asistencia y con el tema de la puntualidad eran extremadamente exigentes. Y te cerraban la puerta y no podías entrar. Y uno ahí con su pañoleta no, como diciendo, ¿qué culpa tengo yo si yo no, yo, yo no me levanto? Y hasta que no cantaran el himno tú no podías entrar porque habías llegado tarde y tenías que esperar. Toda esa serie de cuestiones, eso también parece que se ha aflojado a mende. No es mi caso, pero los, imagínate los niños que en pandemia no pudieron asistir a grados tan importantes como primero o segundo. Y tuvieron que quedarse sí. en su casa, eso es jodido. Y por ahí va a un curso. Aparte que es la, es, la edad, es la edad en la que empiezan a socializar. Ah. Es decir, esos, en esos dos años, los niños, sobre todo los que no pasaron círculo, porque muchos no pasan círculo, los que vienen de círculo eh, infantiles ya vienen eh, acostumbrados a socializar con más niños, pero los que entran directo a la primaria... Esa, esa etapa de preescolar... No, y no es solo, no es solo el cuando, tema de socializar, es el tema de acostumbrarse a un horario. Porque una de las cosas más básicas que crea una escuela es el tema del horario. Un horario para que tú estudies, un horario para que tú juegues, un horario para que tú comas, un horario para que, en el caso de los niños más pequeños, duerman al mediodía y luego por la tarde y así. Y se supone que eso y, es lo que pasa. Y, no, y, no, y, no, y uno que no quería dormir en los medios. Yo, 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 yo lo pienso a veces. Yo lo pienso a veces y que te dan pre y que si no te quedas dormido no te podías ir por la tarde con tu mamá y todas esas series de cuestiones. Y, y ahora y, yo lo y pienso y digo, vaya, yo, que, como perdí tiempo qué, para dormir. Qué bobería. Qué bobería. Como perdí tiempo para dormir. Qué bobería. Otra cosa, en estas dos semanas de inicio, me imagino que ya se hayan hecho reuniones de padres, me imagino que ya hayas tenido que ir a la escuela por X, por Y, o por Z, 
¿Cómo han transcurrido esta semana? ¿Qué noticias les han dado? ¿Cómo han visto a los profesores preocupados con la situación actual? Háblame, háblame, háblame un poco de eso. ¿Qué se ha comentado en las escuelas? ¿Qué se comenta entre los padres? ¿Cómo están las condiciones? Ay, los padres, como siempre, están siempre dispuestos eh, a crear las mejores condiciones. O sea, que hace falta, que es lo que hay que poner. Mira, yo imprimo lo, lo mismo que estábamos hablando. Yo imprimo tantos libros, tú imprimes tanto. Yo voy a, a, a traer tal cosa, eh, yo traigo cosas así, ¿me entiendes? Y luego también, por suerte, en el caso particular, eh, la, o sea, los docentes que le han tocado a mí eh, han sido bastante preocupados, son bastante exigentes y tal. Y por esa parte yo tengo bastante suerte. No sé en otras circunstancias cómo sería, pero eh, realmente creo que dadas las condiciones o sea, económicas que hay ahora mismo en el país, es un curso bastante complicado por el tema de los recursos y por el tema de hablando de recursos, principalmente la alimentación de los niños. Entonces, ya vamos a salirnos del tema de la, del aula y de los libros. Imagínate solamente el tema de la alimentación. Y por eso yo te digo, para mí es admirable los padres esos que envían a... Que, o sea, que dependiendo de su salario, hacen el esfuerzo porque su hijo eh, haga las tareas, no sé, eh, se, y ahora mismo el tema de los apagones. No, pero es el tema de los apagones, es el tema del agua, es el tema de, de gente que está carísimo porque oh, un niño está en la... No. Solamente nosotros sabemos cómo llegábamos de la escuela. ¿Cómo bueno, salíamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo salíamos y cómo llegábamos de la escuela? No, yo, por lo menos, aquí por lo en menos esta casa probablemente habría más frazada de piso con más decencia que la camisa ¿Qué? mía cuando llegaba <risa> por la tarde. El cuello de la camisa, ¿cómo se ponía? Uf, una, una torta de grasa. <risa> Entonces, eh, eso, eso es otro, otra odisea de los padres en Cuba. Más o menos mandar a sus hijos lo más presentable posible. Sobre todo cuando un par de zapatos hoy en día cuesta 10 veces el salario de un par. No, es que, a ver, no sé, pero siempre fue complicado adquirir ropa aquí. Sí. Y los zapatos. Sí, siempre, eso, sí. eso siempre, eso no es ahora, sí. porque ya, la gente dice, no, que la cosa está mal. Siempre, siempre lo ha sido. Eh, y ahora me imagino que más. Es que realmente. Yo, yo lo pienso y yo creo, yo digo, siempre ha sido complicado adquirir aquí. Claro, ahora hay muchas menos cosas que antes, pero siempre, por ejemplo, un par de zapatos. Un par de zapatos. Siempre fue, siempre fue. Y sobre todo para los varones, siempre fue caro. Siempre fue muy ¿Y qué le dura un par de zapatos a un varón? Nada. Que lo que menos se le ocurre cuando sale a la escuela es cómo va a trepar en esta árbol no, aquí porque... Sí, no, lo mismo te sube en un muro que se está cayendo, Exacto. que le da el, va, llegas a la casa dándole traje una sí. piedra. Charco que ve, charco que brinco. Charco que ve, sí. Okay. Saliste de la escuela, viste una piedra mediana que te cayó bien y le viniste dando patadas o todo una lata, todo, todo el viaje porque estabas aburrido. Entonces, claramente mi zapato que dura así a un niño. Y llega ¿Y cómo le explicas que tienes que cuidar tus zapatos? La educación física, ¿qué le vas a decir? Que no juegue. Que no, no, no juegue fútbol. No, no, no juegue fútbol. No puedes hacerlo. Entonces, ya te digo, es un curso para mí bastante complicado en cuanto al tema... Y eh, me imagino que también sea complicado por algo que te, que te voy a decir ahora y que muchas personas me lo han comentado, hemos hablado de ese tema, sobre el tema de, de la crisis política de toda la información que hay en las calles, del cambio que está ocurriendo en la sociedad civil cubana, de que ya están cansados, que hasta allá. Entonces, ¿cómo uno lidia? Porque hay veces que uno puede hacer un comentario en la casa claro. sobre el gobierno, sobre X, Y, Z, y los niños son un esponja. No. Los niños, <ríe> los niños son una esponja. Entonces, en un sistema educacional donde claramente se adoctrina, 
Y donde, donde no está permitido, no, donde no está permitido decir una opinión distinta. ¿Cómo uno entrena a un niño? Porque es muy duro no es criarlos, es muy duro criarlos como nos criaron a nosotros hoy en día, que crecimos con el habla bajito para que no te busques problemas, uh -huh. no cuidado con decir tal cosa, eso no se dice. Y los niños no son bobos. Los niños muchos tienen un coeficiente intelectual muy alto, captan las cosas muy bien y se hacen muchas preguntas. Es la edad de la preguntadera. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no se puede decir esto? ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo, cómo están lidiando los padres hoy en día con ese tema? ¿Cómo, eh, ¿Cómo estarían lidiando los profesores con esos temas? Porque ya me han hecho bastantes cuentos de... De, de niños que han dicho cosas y a los profesores han dicho, tráeme, tráeme a tu papá, que necesito hablar un par de cositas con él. A ver, eso, el tema de los profesores, no sé cómo se hasta ahora, por suerte no he tenido ningún tipo de problema. Uno siempre tiene que cuidarse, no solo en política, sino de cualquier cosa de lo que dice delante un niño. De hecho, cuando una, dos personas mayores están intercambiando información, un niño no debería estar presente, porque como quiera que sea, estás hablando cosas que a él no le competen. Y más relacionado con estos temas en un momento tan... Y que se puede, ¿sabes? Buscarte un problema a ti y al, y al niño. Entonces, sí, porque eso es otra cosa. Aquí te, te le manchan el expediente ya de, 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 claro. desde muchachito. Claro. Y va a ser algo que va a cargar. Y es, y es triste. Es triste porque se dan cuenta de las cosas. Y están en la calle. ¿Qué le vas a decir? No juegues. No juegues en la calle. Porque en la calle se hablan. Se hablan cosas. <risa> en la casa se hablan cosas. Claro. Cuando te estresas porque se te acabó la suben, manda para casa del corazón a alguien en específico. Claro. Entonces... A ver, en mi, en mi opinión, yo creo que a los niños, como, como con cualquier otra cosa, que es un tema, tema de adulto, un tema de persona más de les debe mantener. Los niños tienen que hacer cosas de niños. Eso es como, como que tú vas a un cumpleaños y tienen puesto música de reggaetón para que tú dices, no. O sea, yo con eso sí soy, yo digo que no. Esas cosas, los niños tienen que oír música de niños, que las hay, y muchísimas, y muy buenas. Y tienen que hacer cosas de niños, y hablar cosas de niños. Mi carrito hace más ruido que el tuyo, el Exacto. mío es mejor porque el mío tiene una sirena que prende la lucecita, esas cosas. Y a los niños de esas cosas se les llama. ¿Por qué? Porque esa es la edad de la inocencia, esa es la edad de jugar, esa es la edad donde cuando tú eches el cassette para atrás y pienses, y coño, es verdad que estaba todo tan tan difícil, pero mira, yo viví momentos bonitos. No, es que cuando uno es niño no se da cuenta, no se da, por lo menos nosotros, o te das cuenta, nosotros o lo, no teníamos o lo, o esa sea, O lo captas, pero no lo procesas. No lo procesas, eh, ¿sabes? Tal vez veíamos que nuestros abuelos, en mi caso, eh, o tus padres, en tu caso, pasaban un poco de trabajo, pero no, no notábamos, no lo notábamos. Porque de, de alguna manera ellos se las ingeniaban para tenernos entretenidos. Y Creo que eso es una de, de, de las grandes cosas que han logrado lo, los padres cubanos. Eso siempre me recuerda a una película, a La vida es bella. Ah, sí. La vida es bella, que en el medio de la catarsis que estaba... Que el, estaba eh, sí, él hacía cosas para que el niño no... No se enterara. O sea, él hizo que el, que el, que el, que el campo de concentración para fuera un campo de juego. Fuera un campo de juego para su hijo. Claro. A pesar de que él se estaba muriendo por dentro. Básicamente va a eso. Va eso. Entonces, bienvenido a la paternidad. Bienvenido a la paternidad. Yo siempre comparo a los padres cubanos con ese padre de, de la película La Vida Rey. Porque durante décadas han estado ingeniando e inventando y buscando la manera 
de tener entretenido a los niños, de tenerlos ocupados, sin que se den cuenta de la tristeza emocional que les ocasiona a ellos no poderle comprar una chuchería, no poderle comprar unos dulces o un juguete, o no poderlo llevar a un parque infantil decente. Porque tú como padre me imagino que hay cosas que te, que, que te duelen y que quisieras para tu hijo algo, algo mejor que lo que le puedas ofrecer y que no esté en tus manos muchas veces, porque por mucho que trabajes, no, no existe. No existe. Eh, entonces, me gustaría, ya me, me gustaría saber tu opinión respecto a, a cómo ves, cómo están viendo los padres el futuro de sus hijos aquí en Cuba. ¿Qué, qué, qué quisieran, qué quisieran para, para ellos? Conozco muchos que ya desde niños, desde que sus hijos son pequeños, me dicen que están ahorrando ya para... Sí, pero eso siempre. Para cuando tenga 15 años o para cuando... Eh, sí, pero lo que me iba a referir es para, para sacarlos del país. También es una posibilidad. Para sacarlos del país, porque antes sí, eh, tú te acuerdas, tú no escuchabas, no, la foto de los 15, y estamos reuniendo, y no sé qué más, y, pa, y hoy en día los padres ya reúnen para separarse de sus hijos, es decir, para buscar la manera de que se vayan del país. Te estoy hablando de varias opiniones que, que he escuchado y quisiera, quisiera saber. Hay cosas, hay cosas. Los niños deberían quedarse en su país, conocer su país. Realmente... Realmente sí, hay muchas personas que lo ven así desde esa perspectiva. Y hay gente, de hecho, que dice, yo no voy a tener hijos aquí. Yo prefiero tenerlos afuera cuando tenga mis condiciones y tal. Entonces, eh, es complicado. Es, la gente lo que quiere siempre es lo mejor para ellos. Y, y lamentablemente muchas veces lo mejor está en otras tierras, no aquí. Y ahora mismo está en otras tierras. Verdaderamente. Bueno, muchas gracias por participar de nada, eh, en este podcast. Nos mantenemos en contacto. Ya quedamos para hacer el poca de, 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 de los libros de la universidad. Que vamos a hablar para que nos permitan. Va a ser una hora y media de poca. Porque tenemos anécdotas que hacer. Pasan cosas en esas colas de la librería y la secretaría de la universidad. Y nada, mucha suerte con, el, con este curso para, para tu niño. Que te, se, te, te conozco en persona y sé que le vas a dar la mejor educación posible. Y para que crezca para que crezca como un ser bueno, espiritual y físicamente. Coño, gracias, hermano.